0: El triple del poder detergente llegó al mercado con... UltraFlex 3, para proteger de las bacterias a toda tu familia. UltraFlex 3, el detergente ultra efectivo contra las bacterias, ultra efectivo contra los olores, ultra efectivo y rendidor, elimina todo tipo de bacterias. UltraFlex 3, con su triple poder detergente llegó para quedarse, en compañía de sus versiones de... Cloro, jabón alcohol, y gel desinfectante Ultrefex 3 será el terror de las bacterias Encuéntralos en tiendas y farmacias
1: El siguiente programa tiene clasificación A apto para todo público contenido E entretenimiento O
2: de opinión Bienvenidos al meollo de la semana con Francis Vanegas.
3: ruido de la calma que Hola, hola, gracias por escuchar este nuevo programa del Meollo de esta semana por Radio I-99. Soy Francis Lanegas y los voy a acompañar por este tiempo hasta las 11 y 30 de la mañana. Recuerde que usted puede escucharnos a través del dial 98.9 FM y también puede hacerlo por el www.in99.com.st Iniciamos inmediatamente, revisemos los principales temas mediáticos de esta semana. La Asamblea Nacional aprobó amnistía para 268 personas que eran procesadas por diferentes delitos, muchos involucrados en las manifestaciones de octubre del 2019. Salud Pública privatizará la entrega de medicinas. Esto lo hará con la finalidad de atender más eficientemente las necesidades ciudadanas. Faltó un voto para la creación de la Comisión Evaluadora del Cal. Estados Unidos retira visa a expresidenta Abdalá Bucarán y familia. Marchas, enfrentamientos y daños a los bienes públicos este 8 de marzo por conmemoración del Día de la Mujer. Gracias continuar en el meollo de esta semana el día de hoy como conocen estamos tratando sobre eh, la, el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer lo que como sociedad hemos avanzado y lo que aún está pendiente como para decir que efectivamente hemos trabajado, estamos trabajando y estamos generando eh, políticas que efectivamente ayuden y aseguren una mejor calidad de vida para las mujeres. Con nosotros se encuentra Nicaela Camacho, ella es militante feminista del colectivo Cholas Valientes, abogada. Qué gusto tenerla
4: en el programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Eh, eh, un saludo igual para todas y, y todos quienes nos escuchan y pues eh, para lo que hemos venido aquí es hablar del 8 de marzo y lista para las preguntas.
3: ¿Qué se conmemora el 8 de marzo y cómo está Ecuador en referencia a la región sobre este tema?
4: Bueno, el 8 de marzo eh, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo que, se, lo, lo que en un inicio empezó la conmemoración de eh, el 8 de marzo fue por los derechos laborales de las mujeres. Es decir, reivindica digamos, todos los roles que las mujeres emprendemos en esta sociedad no en general. O sea, y también creo que se ha habilizado un montón las condiciones de vida en las que las mujeres vivimos en, este, en, en lo general, en el mundo, no, porque no es solo en el país que pasan cosas, sino en el mundo las mujeres no tenemos condiciones de igualdad, no solo en lo laboral, sino respecto a la violencia, pero por lo general el 8 de marzo lo que reivindica es los trabajos que realizan las mujeres. Entonces, el último
3: que menciona abogada sería importante un poco detallar y resaltar porque sí es importante resaltar cuál es el rol de la mujer en la sociedad actual, porque si te das cuenta hay una evolución completa, ¿no? Pasamos de una mujer que solamente estaba dedicada a cuidar a los niños en el hogar, a no opinar, lavar, planchar, cocinar, y más o menos con el sí mi amor en la boca, a una mujer que el día de hoy está presente en una plataforma política que está luchando por tener una igualdad eh, de paridad de género, eh, tanto en el tema electoral, que está luchando además porque eh, sean equitativos los porcentajes de incremento de sueldos, tanto para hombres como para mujeres, porque no es de taparse los ojos, se conoce que hasta el día de hoy los hombres siguen siendo los que mejor ganan en comparación a las mujeres en determinados eh, puestos gerenciales, básicamente. Y, y sí sería como que importante establecer estos roles eh, y esta evolución en el transcurso del tiempo, abogada.
4: Claro, justamente iba a ese tema, gracias por toparlo, porque eh, las mujeres en esta sociedad ahora, por ejemplo, se dice, ¿no? Así como, mi papá, ¿dónde trabaja? Mi papá trabaja y yo, digamos, de, de abogado, ¿no? Y mi mamá no trabaja. Y no, sí trabaja. O sea, las mujeres hemos trabajado toda la vida. O sea, que recientemente, hace menos de 100 años, porque no es más de 100 años, las mujeres hayamos salido al mercado laboral formal, no significa que nosotras no trabajamos. Las mujeres trabajamos constantemente ejerciendo las labores de cuidado en nuestros hogares. Desgraciadamente, en esta sociedad tan machista tan patriarcal, no se reconoce eso como un trabajo y nos dicen ah claro, es que ustedes como nacieron mujeres, es su deber hacer eso eso es amor, pero no, nosotras como feministas hemos venido a decir no, eso no es amor, eso es trabajo no pagado es un trabajo que sostiene la economía del mundo y sostiene la economía de, 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 de nuestro país también en el caso del Ecuador, sin embargo en este país, las mujeres ganamos 30% menos por realizar exactamente el mismo trabajo que nuestros compañeros varones entonces, no hay igualdad de, de salario tampoco, a pesar de que las mujeres ya hemos salido y, y nos vemos no en las universidades, en los trabajos, nos vemos. Lo que ha implicado esto, desgraciadamente, es que el trabajo de cuidado no remunerado del hogar no se ha redistribuido, lo que significa que las mujeres, eh, en, en cifras, digamos, a la semana las mujeres invierten 22 horas punto .30 eh, minutos más que los hombres en, en los labores de cuidado, es decir, de los días de la semana que supuestamente laboralmente tenemos dos días de descanso, las mujeres tienen uno. Los índices dan,
3: ¿no? Efectivamente tú ves que hay una mayor afectación en porcentajes de eh, enfermedades de salud mental, eh, depresión, ansiedad, suicidio y un sinnúmero de situaciones más eh, que afectan mayormente a la mujer eh, por las condiciones en las que se desarrolla, se desenvuelve pero qué se ha hecho justamente desde todos los sectores, no solamente desde el lado eh, de la sociedad civil en donde estás tú, sino también como que una mirada 360 eh, de, de qué es lo que se ha hecho realmente de, en el Ecuador, en el país, para poder remediar esta situación y brindarle una eh, mejor calidad de vida a este grupo.
4: Sí, bueno, las luchas, eh, obviamente, yo creo que es, esta postura igual alrededor de seguir visibilizando lo que hasta ahora nos falta es porque igual reconocer lo que ya hemos conseguido y no es que nadie nos ha regalado nada, no es que han dicho ah bueno, ah quieren salir de la casa, Ve, tengan, no, han habido mujeres que han luchado históricamente por estas reivindicaciones, por ejemplo el país, el país, el primer país en donde se legalizó el voto femenino fue el Ecuador, y no porque nos dijeron, eh, ah, bueno, voten, sino porque una compañera leyó leyes, fue la primera mujer en ilustrarse en la universidad, Matilde Hidalgo de Prussel, en donde nosotras también eh, la reivindicamos, reivindicamos su lucha y decimos, nosotras venimos de ahí y lo que ella ha conseguido, nosotras queremos conseguir más. Pero bueno, esas luchas a nosotras nos inspiran para seguir diciendo, bueno, esto está aquí, estos derechos que los hemos conseguido están, queremos más porque muchos no se cumplen, porque no es suficiente. Entonces, ha, ha habido muchas luchas alrededor de aquello, por ejemplo, que las mujeres podamos entrar a estudiar, por ejemplo, que las mujeres igual eh, se nos considere ciudadanas, porque si nosotros vemos en las declaraciones de derechos humanos, siempre se habla del hombre, nunca se habla de la mujer. Entonces, tanto en materia legal... Eh, también se han reconocido los derechos de las mujeres, eh, me parece que es súper importante reconocer que a pesar de que este trabajo a lo formal representa a veces una doble explotación para nosotras, también representa que podamos tener autonomía económica y digamos también se ha llegado mucho a visibilizar los temas de violencia que se viven que viven las que vivimos las mujeres no creo que eh, ha habido avances también en cuanto a reconocer la violencia, reconocer la violencia sexual, por ejemplo, llamar las muertes que las muertes de las mujeres en mano de sus parejas como femicidios y no como asesinatos ni homicidios, porque eso es una connotación política, nosotras, no es que nos mata un, o sea, también pasa, no pero no es que nos mata un, un ladrón o alguien por la calle, sino nos matan nuestras propias parejas, nos matan personas cercanas a nosotras, entonces, en ese ámbito creo que... Los movimientos feministas, tanto en, eh, desde todas los, los, las aristas, ¿no? desde el Estado, desde las calles, desde la sociedad, desde nuestras propias casas, las compañeras que están dentro del Estado igual, haciendo las leyes, las abogadas, las arquitectas pensando en, en cómo hacer para que las mujeres tengan una casa propia. Todas, todas, desde todos los frentes hemos conseguido visibilizar esto y hemos conseguido decir, esto es un problema de salud pública porque lo es. La violencia de género es un pro problema de salud pública y también hemos dicho en los espacios laborales sí, qué chévere que podamos trabajar, pero necesitamos ganar lo mismo que nuestros compañeros por hacer el mismo trabajo. También necesitamos que no haya acoso dentro de los espacios laborales, dentro de los espacios universitarios. Esos espacios que nosotras también nos hemos ido apropiando, que nosotras hemos conseguido entrar a estos espacios. Entonces, si bien se ha hecho mucho, falta aún mucho por hacer y nosotras por eso seguimos en esta lucha y y porque, se, y porque los trabajos de cuidado, que es de lo que empecé hablando, se redistribuyan, ¿no? Porque yo no sé si es que la, la solución sea pagarles a las trabajadoras no remuneradas del hogar, sino también puede ser esa una solución, y otra solución es que cada uno de nosotras, de nosotros, nos empecemos a hacer cargo de estos trabajos, ¿no? ¿Por qué mi mamá me tiene que dar tendiendo la cama? ¿Por qué mi mamá me tiene que dar de comer? ¿Por qué no asumimos esta semana hace una persona que integra la familia esta semana hace otra, esta semana hace otra sí, distinción del sexo o del género sino porque el, somos seres el,
3: el compartir las responsabilidades es el entender otro con respeto y tolerancia que eso creo que como sociedad andamos en retroceso decíamos que el COVID nos iba a convertir en, convertir en mejores personas día a día y lamentablemente lo único que eh, podemos connotar a nivel eh, mediático, noticioso, es que se han incrementado en general, no saliéndonos ya del tema de la mujer, que hay mucha violencia, pero hasta en nuestra cotidianidad, en la manera en que las personas se tratan. Y yo sí creo que es un buen momento para replantear, como usted dice, abogada, sería muy buen momento para replantear ese mensaje y recordarle a las personas que es... Eh, nuestro deber y nuestro derecho tratar al otro con respeto y tolerancia y creo que sobre todo está el ser cortés el ser educado y el poder brindar eh, justamente este ejemplo a quienes están en menor edad nuestra o en, y tratar con mucho más respeto en mayor edad nuestra y lo propio con lo demás porque esto es un círculo tú me tratas con respeto, las personas tratan con respeto y sin duda alguna el resultado va a ser tener una sociedad mejor ojo sin apartarnos de las responsabilidades que tiene el gobierno para generar políticas públicas que den la confianza y la seguridad al ciudadano, que eso ya es otra materia que hay que tratarla con las autoridades competentes, pero que sin duda alguna forman parte, forman parte de la construcción de una mejor sociedad equitativa e igualitaria para todos quienes vivimos en este país eh, Micaela, muchísimas gracias por estar con nosotros en el meollo de esta semana hemos revisado con ella todo lo que se respecta a los derechos de la mujer en, esto en el marco de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros
5: gracias a ti mi manera de ser no me trates de comprender no hay nada que se pueda hacer soy un poco lo siento la ratito yo te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para seguir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cajada de mes en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche.
3: Retomamos el meollo de esta semana por Radio I99. Continuamos. Jimena Garzón, ministra de Salud, en diálogo con I-99, confirmó que a partir de este mes se implementará el plan de externalización de farmacias, lo que significa que los ciudadanos podrán retirar sus medicinas en las farmacias que sean parte de este convenio. La medida intenta atender eficientemente la demanda de los pacientes de la red de salud pública. Escuchemos.
2: Nosotros eh, tenemos planificado a finales del mes de marzo ya lanzar este eh, nuevo modelo de externalización de farmacias eh, conscientes de que si es que una persona o un gobierno o un ministerio sigue haciendo lo mismo eh, teniendo las mismas prácticas pues van a ten, vamos a tener los mismos resultados eh, nosotros necesitábamos unos meses eh, para poder desarrollar un sistema en el cual nosotros podamos entregar medicación a la ciudadanía y que no haya desabastecimiento en los hospitales, ni tampoco todas estas irregularidades que hemos encontrado a nivel nacional. Eh, el señor presidente de la República, desde que nos encargó eh, la, la, nuestras labores en el ministerio, nos dijo que creemos un nuevo modelo para poder cambiar. Eh, esta, esta deficiencia de fármacos que ha habido a nivel nacional que demos una buena atención a nuestra ciudadanía y eso es lo que hemos hecho y a partir de eh, finales de este mes de marzo pues estará imp implementada la primera fase de esta externalización de farmacias en la cual los ciudadanos pueden ir con la receta que será prescrita en, eh, eh, pues en los hospitales eh, del Ministerio de Salud Pública eh, y acercarse a aquellas farmacias que hayan firmado un convenio de adhesión con nosotros, que estamos trabajando de la mano con ellas. Eh, se acercan a la farmacia, el, el, eh, eh, pues la persona que atiende la farmacia digita, digitará un código y eh, se desplegará una receta electrónica, y esos fármacos serán entregados a eh, nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Nosotros pagaremos directamente a las cadenas de farmacia por la medicación entregada a nuestros pacientes.
5: Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán Necesito un poco de libertad Que te que por un tiempo de mi lado, Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento A
3: Continuamos, pienso. la Asamblea Nacional no logró aprobar este 9 de marzo La inclusión de un cambio del orden del día En la sesión del Pleno que pretendía introducir la evaluación del CAL en la agenda legislativa. Sobre el tema, Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacutic se pronunció y resaltó la evidente fractura del movimiento dentro del legislativo. Escuchemos.
0: Bueno, tengo que informarles que este movimiento es un movimiento político fundado hace 26 años con carácter eh, izquierda, ...y con ideología propia... ...cuando un asambleísta llega a ser por el movimiento Pachacuti... ...tiene que cumplir las reglas a la cabalidad... ...de las decisiones que se toman en el pleno... ...por eso hemos tenido en esta semana... ...el Consejo Político Ampliado... ...las decisiones que se toman aquí... ...en un Consejo Político Ampliado... ...son de cumplimiento obligatorio... ...para todos los asambleístas... ...y de quienes están en funciones... ...de, de funciones de, de elección popular... Aquí hay algunas eh, resoluciones que se sacó y bueno, lamentamos lo, lo que los cuatro asambleístas han tomado su propia definición y esto quiere decir que no están de acuerdo con la decisión del Consejo Máximo, que es el Consejo Político. ¿Habrá sanciones para ellos, eh, señor Santi? Las acciones es, se van a cuadrar de acuerdo a nuestro régimen orgánico habrá un procedimiento disciplinario en la instancia, instancia correspondiente, que es el, eh, el Consejo de Ética y Disciplina. Entonces, le hemos informado a nuestras bases, después del Consejo Político, lo que hemos tomado decisión, y sí se visibiliza la fractura que hay dentro de la Asamblea Nacional. Para remediar eso, fue el Consejo Político Nacional, y ahí eh, vamos a tomar determinantes. Desde el movimiento Pachacuti, en ningún momento hemos planteado una desestabilización del de ejecutivo. Eso sería ir a un caos social a la cual no quisiéramos nosotros. Mientras yo sea coordinador, pregonaré el diálogo y también alcanzar la justicia social en el beneficio de los ecuatorianos.
3: Continuamos. Entre gallos y medianoche, el pasado 10 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó amnistía para 268 personas procesadas por diferentes delitos, algunos involucrados en las manifestaciones de octubre del 2019. Sobre el tema en el programa Diálogo de la Tarde por I-99, la asambleísta Geraldine Weber del Partido Social Cristiano indicó...
6: Mire, Es una vergüenza lo que ha sucedido ayer, terminamos la sesión a las 4 de la madrugada, donde la impunidad y la injusticia han prevalecido. Terroristas son los que destruyen las ciudades, delincuentes rayan, dañan, queman, incendian el país y atentaron contra la seguridad ciudadana y como usted lo dice, estas propuestas de octubre, estas protestas, que se dieron en el mes de octubre, fueron terrorismo y en este momento están libres. Esto le costó, según el Banco Central, 800 millones de dólares al Estado. Entonces, ¿quiénes se han olvidado de la destrucción de Quito en Llamas? ¿Quiénes se olvidaron de la violencia, el cierre de carreteras, la falta de, de respeto y el secuestro a las autoridades? Los señores de UNES, los señores de Pachacutic los señores de Izquierda Democrática. Entonces, nosotros, como Partido Social Cristiano, como los únicos que le dimos un no rotundo a las amnistías fuimos los únicos que prevalecimos fuerte del lado del pueblo hoy en momentos de inseguridad no podemos darnos el lujo de aumentar la inseguridad ¿qué vamos a hacer también con esos mil eh, privados de la libertad que también van a salir sin una rehabilitación adecuada? yo realmente tengo mis serios cuestionamientos ante las actitudes y las acciones del Estado y las inacciones también porque también por omisión se cometen muchos errores que causan muchos y graves sucesos a la ciudadanía. Entonces, la, ¿qué es lo que pasó? Conocemos que la Comisión revisó casos sobre el derecho de la resistencia y la protesta social, revisó lo que los defensores de la naturaleza, la justicia, justicia indígena y los defensores de los territorios comunitarios planteaban, pero ahí entraron todos, estuvimos como ocho horas, si no fue más Viendo caso por caso y todos entraron, hubiéramos hecho el trabajo en 15 minutos y se acabó, porque con la aprobación de las amnistías para todas las personas que estaban en esta lista, la Comisión de Garantías Constitucionales... No puso a un lado a los luchadores sociales y del otro lado los delincuentes que apoyaron la destrucción del casco con colonial de Quito. Quemaron el edificio de la Contraloría con mucha información importante en la que había juicios políticos, en la que se escondía información. Y esto ha sido un golpe bajo a la democracia ecuatoriana. Es que es irónico, aquí debió haber ha habido una organización, vamos a categorizar. Estos son los defensores del agua, estos son los defensores de la tierra, estos son los que realmente merecen estar seis años guardados en prisión entre estos solicitantes o activistas políticos también se conoce que se encuentra um, la prefecta de la de Pichincha, la señora Pagón, Virgilio Hernández, actual parlamentario andino, Leonidas Isa, dirigente de la CONAI, que realmente ellos tienen una agenda política. Así es. Sería lamentable que el pueblo ecuatoriano los premie con su voto. A ellos hay que castigarlos en las urnas, uh -huh. que se den cuenta y que el pueblo rechace contundentemente lo que, ha, lo que ha sucedido en la madrugada de ayer, que fue abusivo tenernos hasta las 4 de la mañana para algo tan sencillo. Hubieran dicho, aquí están, todos van en el mismo saco, claro. vamos a coser las amnistías a todos, a los 268 disque activistas políticos.
3: Que es muy transparente en el momento en que dice que esto efectivamente responde a las políticas de algunos partidos y de movimientos dentro de la asamblea legislativa. Yo quiero resaltar que invitar a quienes nos escuchan que si realmente desean tener eh, información mucho más precisa de primera mano. Escuchen los programas, diálogos, los noticiosos, los espacios de entrevista porque, por ejemplo, en, en esta ocasión, Geraldine Weber lo dijo muy claro, existen ya agendas propias, como toda la vida se ha manejado en el legislativo, pero que están eh, generando acuerdos ¿no? para poder eh, atender sus propias necesidades. Y recuerden que la semana pasada estuvo en el programa Diálogo Johanna Moreira, asambleísta del Oro, fue el partido de la Izquierda Democrática. Y ella lo dijo también en revista eh, con Eduardo Mendoza y el staff de 99, que no se trataba de una evaluación del CAL, sino más bien de una intención de destitución del CAL, de la Asamblea, por obviamente intereses políticos. Pero eh, me pareció importante eh, resaltarle a quienes nos escuchan: escuchen. Eh, a nuestros invitados en Radio 99 en el programa 199 de la mañana, en la tarde, de la noche, en donde sí tenemos eh, muchísima más eh, verdad o claridad acerca de cuáles son las posturas de los movimientos políticos y cómo esto, sin duda alguna, afecta a nuestro día a día. Continuamos sobre este mismo tema de la amnistía la respuesta de Chincha, Paola Pabón. Recibió la noticia en compañía de sus familiares y seres queridos. Estas fueron sus primeras declaraciones.
1: Escuchemos. Eh, primero, reconocer que varias organizaciones políticas el día de ayer eh, se manifestaron a favor de la amnistía. Hay que reconocer que fueron 99 votos en condiciones en donde cualquier tipo de mayoría en la Asamblea Nacional es difícil. Amnistía significa evidenciar que fuimos víctimas de persecución política que el delito por el cual supuestamente se nos acusó era un delito eh, político y por eso logramos estar en los 268 beneficiados, una decisión valiente de la Asamblea Nacional. Yo quiero agradecer muchísimo porque no solamente me permite ratificar mi inocencia, sino también que la verdad pueda salir a la luz. La Asamblea Nacional dio un paso significativo. Cuando hay temas de interés nacional, se juntaron ayer 99 voluntades. No responden a ningún canje ni a ninguna negociación política, y lo digo con absoluta frontalidad y transparencia.
3: Continuamos. Estados Unidos retira la visa al expresidente de la Bucarán y su familia. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador retiró la visa del expresidente de Bucaram Ortiz por su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos. La disposición se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Embajada. La medida también incluye a familiares directos de Bucaram, como su esposa María Rosa Pule y a sus hijos Jacobo Hidalgo Bucaram quienes no se han pronunciado oficialmente hasta el momento. En el 2020, en la pandemia, se iniciaron tres procesos penales por tráfico de bienes culturales, del que fue sobreseído, por delincuencia organizada en la compra de insumos médicos, del que inicialmente fue sobreseído, pero esto fue revocado, y por el tráfico de armas, que él, en el que aún no se realiza la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El embajador eh, Michael Fitzpatrick ha ratificado la decisión de la embajada estadounidense con un mensaje similar. Los Estados Unidos continuarán asociándose con el Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana. esta semana, en breve ya con esta revisión de los temas de mayor tendencia en el país. Hiciendo mi agradecimiento a quienes hacen posible el meollo de cada semana Eduardo Mendoza, editor de esta radio y hoy en Controles con el DJ Luis. Recuerda que puedes escuchar nuestros programas en las redes sociales y el canal de YouTube el meollo ese eh, sea amable, sea educado sea coté, sea su mejor versión y recuerde que no es un día más no un día menos, así que vívalo con alegría nos volvemos a encontrar como cada sábado de 11 a 11 y 30, bueno hoy nos pasamos un ratito nada más por Radio Imbro 99, sigan en nuestra programación, muchísimas gracias, que tengan un lindo y espectacular fin de semana
5: con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Gracias, gracias, gracias. Esto fue el meollo de la semana con Francis Vanegas.
6: Hasta el siguiente sábado.